0: 凌晨时分，商厦里出现神秘人影，警报响起，价值四十万元的黄金饰品不翼而飞，门窗无损，没有踪迹，窃贼竟然凭空消失。仔细筛查，民警又能否将嫌疑人一一锁定？戴针织帽的男子，天网栏目即将播出。
1: 就是差不多两点半左右的时候，嗯、我听见那个蒋队长给我打电话说警报响了，然后我就出去，了。现场巡视了一下，没发现啥，然后我就回来了。嗯。回来以后过一会儿，感觉有人从那跑，嗯，跑哪去？嗯、跑哪去了？我当时就给那个先给蒋队长打个电话。哦、嗯，不来了，我就给你们了。
0: 二零二一年一月四日凌晨四时左右，办案民警一边查阅着商厦内公共视频的画面，一边询问着当晚值班的保安小冯
1: 。我们
2: 接到幺幺零指挥中心指派警情，淮仁市天丰商厦一楼金店被盗
0: 。年关将至。位于山西省怀仁市繁华路段的一家商厦里发生了盗窃案，这让民警多少有些意外。近年来，社会治安比较平稳，一直也没有发生过大的刑事案件，特别是针对商场的。咱们今天哪被盗窃了？这边的黄金被盗的金店呈开放式布局，现场有多个柜台被撬开。大量黄金饰品不翼而飞，这个店是你开的
1: ？不是我，我是这里的保安
0: 。保安民警了解到，金店的保安王先生并不在金店里值班，他又是如何发现金店被盗的呢
1: ？两点半左右接到联网报警，说联网报警警报器响了，我就给商场值班人员打电话，让他出来看看。
0: 商厦的联防警报系统连接着当地安保服务机构搭建的安防系统。金店保安王先生所说的联防报警，就是当地安防系统的工作人员发现商厦的警情后，紧急传递给他的报警信息。王先生在接到联防报警人员的预警后，第一时间联系的人是商场当夜值班的保安人员小冯。几点发现
1: 的？两点五十分。
0: 咋咋就发现
1: 了？那那天在这个联邦报警响，嗯，他们肯定是联邦报警通知那个金店副张老，王，老王给我打电话说报警，你出去看看。嗯，然后我就出去巡视了一下，巡视了一下，发现这个现场就没有了
0: 。一般上到后半夜，人多少会有点疲惫，但是凌晨二时五十分，当小峰看到商厦内部发生的一幕时，还是让他瞬间忘掉了疲惫。从视频里监控看到一楼有一个人影在晃动啊，嗯，然后他就拨打了幺幺零进行了报案。小峰看到的一幕很快就映入了办案民警的眼帘。在凌晨二时三十分左右，一个人影从楼上蹑手蹑脚地走了下来，可是刚刚走到一楼，此人又突然转身向楼上跑去。仅仅过了几分钟，这个人影。再次出现在画面中，但这个人影并没有进入金店，而是去了相反方向。他究竟去干什么
1: 了
0: ？商场里装的联防报警器，探查出异常情况，就会自动向安防系统报警，提醒安保人员注意。可让民警纳闷的是，凌晨二十三十分之后。安装在金店外面公共区域的报警器却没有发出任何声音。通过对现场的勘查，发现
1: 警报器当时坏掉了
0: 。二十五十分左右，商厦保安小冯看到陌生人的身影，打电话报警时，金店已经遭遇了窃贼。金店柜台玻璃没有破碎，从现场痕迹分析，行窃时。窃贼应该是使用了类似一字形螺丝刀之类的工具，那
1: 种锁的是比较简单的
0: ，用一个硬的东西一撬就开了。在被撬开的柜台内外，民警没有发现指纹痕迹，可在地面上，民警却找到了拖行的痕迹，似乎是人行走时留下的。可奇怪的是，既然有人行走，民警却没有找到鞋印。并且这些拖行痕迹也不像是鞋套留下的。此外，民警还有一个疑问：窃贼是如何进入商厦，得手后又是如何离开的呢？你怎么所有的门
2: 都锁了？都锁了，全
1: 部都锁着。他这个防盗锁，他跟楼、啊，地下室这些呢，他他要跑也是地下室，不个楼上。
0: 商场的地下空间与外界相连的通道，平时是紧闭且上锁的。在商厦地下空间的卷帘门上，民警没有找到撬动的痕迹。商厦打烊后，四门紧闭。除了地下空间，另外一处有可能潜入内部的地点，就是楼顶的天台
2: 。五楼大约就离地面有二十多米，啊，一般就没有这么高的攀爬能力。
0: 既然没有明显的入口，那么窃贼会不会是在商厦下班之前就藏匿在商厦内部了呢
1: ？当时也不排除这个嫌疑人还在商场内部，然后咱们就是组
0: 织人员就逐层去清理。就在民警顺着这条线索清查商场内部空间的时候，人们在商场的楼顶发现了疑似窃贼的踪迹。这个在卖翘了。在这个五楼的楼顶一处暗门，呃，发现有嫌疑人通过的痕迹。此时，民警终于找到了窃贼盗窃得手后离开现场的路径。
1: 那、这个门上有一个很明显的、很新的一个脚印应该就是嫌疑人他自己踹的。这个铁门因为年久失修了，一脚就踹开了
0: 。从商厦五楼拐角隐蔽处的这个铁门。可以去往商场楼顶的天台。民警虽然怀疑这是窃贼的路径，可是从五楼楼顶到地面这二十多米的高度，嫌疑人又怎么能平安落地呢？今天的工作人员对被盗情况进行了清查
2: ，有五个柜台都被盗了。丢失的有项链、戒指、手镯，丢失了有一百五十余件，价值四十多万
0: 。年关将至了，正是黄金销售的旺季，呃，这个业主心里是很焦急的，啊，急切的希望公安机关尽快破案追回赃物
1: 。从这儿往后是
0: 。办案民警在商厦楼顶发现了疑点，发现这个上面有好多这个电
1: 缆线、啊。本来那个电缆线应该是有顺序放着的，但上去咱一看了一下，就是说当时那个电缆线就，好像有人故意的把那个电缆线捋了一下，捋到一个边上了
0: 。与商厦相邻的是一座三层的建筑，民警判断窃贼很可能是利用这些电缆线，先是下降到了这栋建筑的楼顶，然后才离去的
1: 。这一块位置是有一个同步的印记。初步现在可以判断，就是嫌疑人当时在这儿坐过，坐过之后，现在咱们这个线束现在已经朝下走，应该是他当时抓的这个线束直接送下去的。对，包括咱之后看到这个墙上有印记、有划痕，现在基本上判定就是从东面逃窜。对，对，
2: 从五楼钻着电线下到，呃，东边有一个三层的楼楼顶出去，相当于就下了两层
0: 。不出所料，在这栋建筑的楼顶。民警果然发现了几枚足迹，并且两个烟筒里，民警分别提取到了一件医用口罩和一个手提袋。经核查，手提袋是商厦三楼一个专卖店的购物袋，医用口罩则无人认领。民警分析，手提袋很可能是窃贼用来装被盗的黄金首饰的，离开现场后被嫌疑人丢在了这里，而医用口罩。则可能也是他顺手抛弃的。随后，民警又发现，从商厦借助线缆下到楼顶后，窃贼再次利用电缆线从这栋三层建筑物上滑落到相邻的平房屋顶上，然后就离开了。初步确定了窃贼的行动路线后。民警围绕窃贼最后一个落脚点，又进行了实地勘查。这个地点是位于案发商厦的东南方向，周围是一片拆迁后的荒地
2: 。我们送的这个野地还一一路追寻，因为路边没有监控，也没有什么大的进展
0: 。为获取到更多有价值的线索，民警调取了商厦内的公共视频。哎。嫌疑人出现了、啊。民警看到，在当日凌晨二时三十九分十五秒的画面中，一个人影来到了金店
2: 。嫌疑人应该戴了一个针织的帽子，什么颜色？好像是黑蓝色，一次性医用蓝色的口罩，手里拿的好像有个改锥，脚上没有穿鞋，只穿了一个
0: 深色的袜子。此时，民警恍然大悟。为何中心现场的地面上有嫌疑人行走的痕迹，却没有发现足迹？嫌疑人极有可能是怕发出声响招来保安人员，所以作案过程中他并没有穿鞋
2: 。通过他的走路步步步伐看，应该是年龄就在四十岁左右。身高就差不多，跟这柜台比，应该就是个一米六左右。身材应该是偏瘦。你看他的眉毛，眉毛就很粗，这是个明显特征
0: 。只见这个人快步走到一节柜台的后面，拿出一把螺丝刀，只是简单的几个动作，柜台锁便被撬开了。随后，他抓起几件首饰，左右看了一下，就蹲了下去。不一会儿，此人站起身，又抓起几件首饰，再次蹲下身躯。很快，这个柜台里的黄金首饰就被窃贼拿空了。当窃贼再次起身的时候，手里多了一件物品
2: 。拿了个脸盆脸盆从哪儿？从这下边，刚才就找了一个脸盆
0: 。原来窃贼发现柜台下面有一个脸盆。便就地取材，将盗窃的黄金首饰放在了脸盆里。从撬锁到拿空这节柜台里的黄金首饰，窃贼用了不到一分钟的时间。随后，他又在其他柜台前仔细观察了一番。凌晨二时四十一分二十七秒，窃贼撬开了第二个柜台，很快又将这个柜台摆放的首饰全部拿空。
2: 他就是先捡着黄金手镯拿，拿个重拿哪个，能拿多少拿多少。盗窃完黄金首饰，又盗窃的是白金的
0: 。在此之后，窃贼在多个柜台前观察，似乎对柜台内的首饰并不满意。徘徊了一阵之后，在凌晨二时四十二分左右，离开了这个品牌专柜，消失在视频画面中。民警立刻检索其他角度的视频画面，寻找嫌疑人踪迹。很快，在另一个品牌专柜前发现了他的身影
2: 。用手机照的明，你看，这这都是黄金区，这边应该是放的是黄金戒指。他先偷的是黄金戒
0: 指。盗窃完黄金戒指之后，窃贼。突然又发现了另一个柜台里摆放的黄金手镯，准备这就敲这个柜敲开了
2: ，看他怎么拿走。最值钱的就在这儿连模具都一起拿走了，整个全断绝。
0: 只见窃贼从容地将柜台里全部黄金手镯拿出来，堆放到柜台上，并没有急于拿走，而是在摆放黄金吊坠的柜台前又端详了起来，似乎又打起了这些吊坠的主意。果然，窃贼有所行动了
2: 。老费强
0: 再次得手后，窃贼发现脸门里已经放不下这些黄金首饰，在思索了片刻之后。将剩下的黄金首饰全部藏进了怀中。凌晨三时左右，窃贼在连续盗窃了五个柜台里的黄金首饰之后，向楼上走去，很快就消失在视频画面中。民警曾怀疑窃贼是在商厦关门前就潜入商厦的。民警在反复查阅商厦外的公共视频画面后。终于有了重大发现。只见，二零二一年一月三日下午五时五十分左右，商厦门前出现了一个戴针织帽的中年男子
2: 。他戴的帽子、口罩，还有上身穿的衣服、下身穿的牛仔裤，都和视频上作案的嫌疑人基本吻合
0: 。下午六时是商厦关门闭店的时间，这个人选择在五时五十分。商厦闭店前十分钟进场，显然是刻意为之。果然，男子在走进商厦后，就再也没有出来
2: 。咱们就是后边就确定了一个侦查方向，就是追查这些人到底是从什么地方来的，然后咱们就一直到到着追，追监控。
0: 方案的这家商场地处怀贤街与人人路十字路口的东南侧，为避免遗漏信息，刑侦大队四组民警沿着路口的四个方向一路追踪，调取了一公里范围内的公共视频，而且是调取五天之内的监控视频，从中发现案件的线索。负责排查人人路的民警搜索到商厦南面迎接地下商场的画面时。在地下一层入口处，发现了嫌疑人进入案发商厦前的身影
2: 。哦，下午十七时三十分左右
1: 。他这个特征很明很明显，和
2: 那个呃作案这监控盗取黄金首饰那个监控的特征相当符合。啊
0: 。除此之外，民警在案发现场东西北三个方向均未排查到嫌疑人的踪迹，由此判断。嫌疑人应该是从人人路南面来的，于是民警着重排查了商厦南面这条路上的公共视频。距离案发现场南面大约七百米左右，是人人路与怀信街相交的十字路口。然后
1: 咱们再从这个十字路口周边的监控去追踪，一路看到他是
0: 从这个西边过来的。终于，民警在怀信西街一家酒店的监控设备上。捕捉到了二零二一年一月三日下午五时零八分，嫌疑人向案发商厦方向行走的身影。随后，民警沿着淮信西街继续向西倒追了大约一点二公里，再次遇到一个十字路口，在路口一个商店下午四时五十八分的视频画面中，再次发现了这个戴针织帽的男子。他是从
1: 这个十字路口的南边过来的。然后咱们又把这个警力往那边放了一下，调取了相关的视频监控
0: 。之后，民警又向南追踪了一公里，发现这个戴着针织帽的人出现在仁福南路一个小区附近，而在此之前的时间点，就再也找不到嫌疑人的踪迹，此人的行踪就此消失了。嗯，仁孚南路
2: ，嫌疑人最初出现的地方了，这就是十六时四十八分，嫌疑人从这儿出来这是最初出现的地方，说明嫌疑人的落脚点就在这个附近有可能
1: 在这块
0: 住，有可能在块
2: 的这块住
1: 了，这块住的也挺多的对
0: 。至此，案件侦查中断了，转眼。时间已经到了二零二一年一月七日上午，距金店被盗过去了七十多个小时。按时间推算，嫌疑人极可能已经完成了对赃物隐匿或销赃。情况紧急，办案民警对前期侦查掌握的视频线索再次进行了研判。根据咱们这个离开的路线上监控风比较少，但是去的路线上。一直有监控，咱们顺着这条路线，然后一直追踪追回到这个保险公司这个附近，也就是公安局对面的这个楼楼群里边、嗯。到了这
1: 个楼群里边，咱们呃根据周围的监控情况，发现嫌疑人就没有从其他地方进入这个
0: 这片楼群。咱们分析这个嫌疑人就居住在这个楼群里边。通过视频侦查，警方掌握了嫌疑人作案前的行动路线和大概的落脚点，并且在现场外围提取到了手提袋和口罩等相关物证。可是，对这些信息的核查结果却并不能指向一个具体的人员，嫌疑人是谁，依然无法确定。二零二一年一月七日下午，民警来到嫌疑人可能落脚的住宅区实地侦查。这是一个老旧小区，居住的大多是外地来的流动人口。侦查中有几个居民反映，他们曾看到过一个姓马的租客，经常戴着一顶针织帽，并且人的体态和走路的步态与出现在公共视频中的人非常相似。经过调查，马某是山西省朔州市平鲁区居民，来到怀仁市的时间并不太久。很快，民警就确认了马某在这个小区的暂住地。但是，经过一段时间的侦查蹲守，马某却一直没有露面
2: 。晚上也没有见嫌疑人回去，也不确定嫌疑人到底在不在家
0: 。时间。很快到了2021年1月8日的清晨，民警来到嫌疑人马某家，确定马某在家后，实施了抓捕
1: 、啊。啥帽、啊啊啊啊啊啊？通过
0: 讯问，民警了解到，马某离开现场的路途中，扔掉了作案时头上戴的针织帽。那么，马某盗窃所得的150余件黄金首饰，被他藏在哪里了呢？马某交代，盗窃得手后，他在互联网上联系到了山西省大同市平城区一个叫李某的男子。并约李某来怀仁市当面交易，被盗所得的一百五十件黄金首饰已经被李某拿走了。然后咱们
1: 通过实力去看他们交易地点，从那个交易地点周边调取了监控，然后发现这个李某他有辆那个黑色的轿车
0: 。为了尽快给受害人挽回损失，民警火速赶往山西大同。二零二一年一月八日晚七时左右，民警发现了李某驾驶的黑色轿车
1: 。啊，
0: 经调查，嫌疑人李某收赃后，又通过物流公司将一百五十件黄金首饰邮寄到了安徽。民警又展开了紧急查询。咱们通过紧急召回的方式将这
1: 个快递召回。呃，当时快递召回的时候，请金店的工作人员当场那个打开包裹进行了清点
0: 。盗窃嫌疑人马某供述，自己本来是到怀仁务工的，可是，在二零二零年初，他却误入歧途，迷上了网络赌博，此后不仅透支了妻子的信用卡，还欠了亲友数万元钱。眼看2021年的年关将至，可马某却无力偿还赌博欠下的钱款。一次偶然的机会，他来商厦闲逛，被金店柜台里的黄金首饰所吸引，于是就萌发了盗窃金店的想法。零二一年一月二十一日，马某涉嫌盗窃罪，李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被山西省朔州市怀仁市人民检察院批准逮捕。